1: Olá, futeboleiras Futuri! Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 184, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil, e-mail comercial futuri.com.br Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club, acesse apoia.se Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento, e Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência aplicada ao jogo, Culture Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro e ainda vende por mais. Como a gente já está comprovando através dos nossos clientes, é hora da conexão. Caio Nascimento, bem-vindo de volta, Caio.
2: Olá, Presida, tudo bom? Muito bom estar aqui novamente com vocês, é, com um convidado muito importante. né? Vamos falar sobre um assunto que é, muita gente gosta, a gente costumeiramente fala sobre... Então é um grande prazer estar aqui com você, Presida, Myron, e o convidado que você vai apresentar.
1: Myron Rodrigues, analista de mercado do Futuri, e também estrela do Calcio Pizza, Dali Myron.
0: Estrela nem tanto, de novo, mais um gatuço correndo no meio de craques. Estou muito feliz aqui com o convidado, com o Caio, convidado, eu já falei fora do ar que sou fã do projeto, fã da forma de ver e, e delegar as coisas, então... Tem tudo para ser, mais um TPI para ficar para a história aí. Vamos vamos para cima.
1: Futeboleras, futeboleiros, vocês sabem como nos sentimos honrados quando trazemos aqui pessoas que estão com skin in the game. Ainda mais quando é alguém coerente com tudo que pensamos sobre o jogo e ainda mais de um dos clubes mais sexys da América do Sul. Recebam Luiz Rogero, diretor deportivo do Independiente del Valle. Seja bem-vindo ao The Pitch Vader, seja bem-vindo ao Futre Luiz!
3: Boas tardes! Um gosto para mim poder compartilhar com vocês com este momento. É, siempre encantado de poder é, contar é, qual é a nossa ideia e nossa visão de clube. E bom, é, poder ter um momento com, com o público que les acompanha a
1: vocês. Pois bem! Invaders, vamos invadir o Del Valle!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: de Alto Rendimento Especializado independente Del Valle. O nome já deixa transparecer a ambição. Luiz, o Del Valle é muito, muito jovem em relação a grandes powerhouses aqui da América do Sul, lugar de gigantes mundiais como River, Boca, Flamengo, Corinthians, Penharol, Nacional, enfim, podíamos passar o resto do dia falando. Mas como se destacar, tão rápido nesse contexto? A estrutura empresarial em comparação a estruturas políticas de curto prazo de clubes tradicionais é uma parte dessa explicação? A ineficiência dos gigantes e é a oportunidade do Del Valle, Luiz.
3: Sim, sí, sem dúvida, Independiente tem, ou seja, construído sobre la base de um grupo empresarial eh, con una mentalidad y una visión de largo plazo eh, tiene el privilegio de contar con un directorio eh, compuesto por eh, empresarios de gran recorrido en el país eh, y ellos a, a raíz de bueno, su pasión por el fútbol y conscientes del talento que había en Ecuador eh, Tomaron la decisión de alguna manera de aprovechar una oportunidad de mercado que veían había en el país de primero poder dar una oportunidad a esos jugadores de que realmente tengan una formación y por otro lado de competir eh, a nivel profesional contra los powerhouses, como bien dices. Eh, a base do talento eh, formado
1: por clube. Luiz, uma característica que a gente nota no Del Valle, e que é um ponto de diferença entre os demais clubes, não só do Brasil, como do resto da América do Sul, é a, interna a internacionalização do staff, profissionais de outros países, especialmente da Europa. Isso ajuda o Del Valle a se conectar com um mundo mais moderno, mais inovador e transforma isso num item de competitividade no mercado? Sem dúvida. É... Eu acho que uma das
3: dificuldades que, que tem o futebol é que bom, tem que lutar contra muitos mitos eh, y también que es una industria un poco endogámica, eh, no sé si se entiende la palabra, eh, que es que el que fue jugador, luego es entrenador y luego es dirigente, y no han visto mucho más allá, eh, y lo mismo tiende a suceder a nivel de... Eh, los profesionales que tienen eh, actividad dentro de una organización, que es que suele ser siempre gente del mismo país. Entonces nosotros estábamos conscientes de que tanto como país y como club eh, había una brecha importante respecto a la élite mundial del fútbol y que la forma en la que teníamos que acortar esa brecha era abriéndonos al mundo internacional, trayendo gente que nos pudiera ayudar en ese camino elegido, y también eh, no solo a nivel de nacionalidades, pero gente con diferentes backgrounds, no solo que hayan sido exjugadores eh, para ayudarnos a dar otra, otra perspectiva.
0: Tu falaste de pessoas de outro país que foi a, foram ajudar no, no Del Valle e tem a, a, a ligação com a Spyra Academy, do Qatar. Eu queria que tu exp explicasse um pouco para o pessoal que vai ouvir a gente o que é e quanto isso fez o Del Valle dar um salto na formação de jogadores, porque ultimamente você tem Moisés Caicedo, que na minha opinião é o melhor jovem da América Latina, Segovia é um zagueiro de pé esquerdo fantástico, preciado, que é um demônio, dribla bem, tem que ter o um olho muito atento para... Para ver, eu quero que te explique para a gente qual é a ligação da Spire Academy com o Del Valle. Sim,
3: sí, eh, nossa relação com a Academia Spire foi um ponto de inflexão no el processo del club. Eh, Eles eh, nos abriram as puertas eh, para ter uma transferência de conhecimento, eh, concretamente na la persona de Roberto Olave que él ahora es el director deportivo de la Real Sociedad, eh, nos permitió eh, iniciar en el, en, el, en el esfuerzo de desarrollar una forma de hacer propia, porque hasta entonces, esto es año 2015, cuando empieza nuestra relación con la Academia Spire, hasta entonces, El club eh, ya tenía una infraestructura, también estaba muy preocupado de la captación de jugadores, pero teníamos una deuda eh, con esos jugadores una vez que llegaban aquí. Entonces, lo primero que hicimos junto con Aspire fue diseñar una idea de juego con la que nosotros como club eh, estábamos identificados a partir de rasgos que nos caracterizaban a las personas que formábamos parte del club, de cómo queríamos que nuestros equipos jugaran, sumado o potenciado eh, por las cualidades de los jugadores ecuatorianos. Entonces, no, terminamos definiendo esto, una idea de juego que se plasma en siete pilares, que são os que esperamos eh, ver e para os que treinamos eh, desde o futebol base até o primeiro equipe. Luiz, eu gostaria de continuar ainda
2: nesse assunto. É, você citou aqui em 2015, né? teve essa essa conjunção, né? Mas pegando por exemplo o nível de competitividade, né? O Independente ele tem jogado a Libertadores Sub-20, por exemplo, desde da primeira edição dela, né? Foram cinco edições. E o Independente teve presente em cinco delas e acabou de ser campeão, né? Contra uma das melhores academias hoje, né? Do futebol sul-americano, que é do River Plate. Ganhou de 2x1 um na final, foi um grande jogo, uma, um desempenho incrível do Independente. Foi uma, uma trajetória incrível do Independente, né? Tinha sido vice-campeã no, no, é, na edição anterior, né? Dois anos atrás, contra o Nacional, que também é outra grande academia do futebol sul-americano. É. Eu gostaria que você falasse como é que tem sido o dia a dia, além da, dessa conjunção que vocês têm agora com, a, com o Qatar e como é que vocês conseguiram se transformar nessa potência que é hoje, porque é muito difícil, né? Bater de frente, especialmente em categorias de base, com o independente do Vale.
3: Sim, eu, eu creio que a partir desta visão com a que iniciou o clube, com a continuidade que se ha podido ter. Eh, y también creo que ha sido muy importante eh, el habernos rodeado de gente de calidad que se ha identificado con el proyecto del club y que nos ha ayudado eh, eh, generando ese momentum eh, que necesitábamos como organización para dar eh, un salto de calidad y la verdad es que eh, los resultados han venido mucho más rápido de lo que esperábamos. Eh, siempre nos hemos encontrado por detrás de los resultados en cuanto a capacidad nuestra organizacional. Y un poco, bueno, esto sin duda nos ha ido reforzando sobre el camino elegido, que el camino elegido es el adecuado, eh, que se puede competir de esta manera formando a nuestros propios jugadores. Eh, y también creo que tiene que ver con eh, cierta, cierto rezago, digamos, que existe en la industria eh, y si cierta ventaja que dan esos powerhouses eh, y que bueno, hemos, hemos sido capaces de aprovechar.
1: Luis. Você não vem do futebol e acabasse de falar como o, o mundo do futebol, a indústria do futebol gosta de jogadores e ex-jogadores. A experiência acaba sendo supervalorizada no, no mundo do futebol que não aceita novas pessoas de outros mercados. Qual a sua visão sobre pessoas de outras indústrias, de outros backgrounds, de tecnologia, de ciência da computação, de matemática, de física, no futebol e no Del Valle. Principalmente, acredito, para o papel de questionar tudo. Quando essas pessoas entram no futebol e começam a questionar, geralmente as respostas são: é, porque sempre foi assim. O futebol ele é muito conservador e os clubes de futebol preferem seguir perdendo sempre do mesmo. Jeito, da mesma forma, do que tentar inovar para conseguir resultado diferente. Como é uh, a visão do Del Valle sobre pessoas de backgrounds diferentes, de ciência de computação, matemática, física, e também como é a abordagem da inovação dentro da cultura do Del Valle?
3: Eu acho que sou talvez o melhor exemplo da visão que o clube tem respeito a isso, porque. Yo no tengo un antecedente en el fútbol profesional, no fui jugador, eh, tampoco soy entrenador. Eh, yo estudié economía y producto de mis estudios en, en economía eh, entré en contacto con eh, el libro Soccernomics y su autor, eh, yo hice un estudio similar a uno que se presenta en el libro sobre los factores que determinan eh, las probabilidades de ganar para los clubes profesionales y eso me fue abriendo las puertas al, al mundo del fútbol eh, para mí Creo que es más una ventaja que una desventaja el no haber vivido un camerino, por ejemplo, y de no tener ese antecedente de jugador, porque eh, me permite cuestionar y hacer ciertas preguntas que tal vez parecerían obvias en el mundo del fútbol, eh, pero que para mí de verdad, a veces por ignorancia, no, 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 no tengo las respuestas. Y así yo creo que se va generando un ambiente en el que nos empezamos a cuestionar un poco más eh, qué estamos haciendo y por qué de una u otra manera. Eh, y si sí, yo creo mucho en la gente que tiene una eh, preparación académica formal, porque creo que la academia te, te genera buenos hábitos eh, y, y, y principalmente porque te enseña a aprender. Eso que, eso que en el momento nos enseñan es, termina siendo muchas veces eh, irrelevante, pero ya ganamos el hábito de aprender a aprender. Então, eh, buscamos gente que idealmente tenha tenido uma formação prévia em qualquer outra disciplina e que logo tenha decidido eh, incursionar no en el, en el mundo do futebol.
0: Interessante. Uh, Luiz, uh, um, um grande. Uh, os jogadores equatorianos, quando eles saem do seu país, geralmente eles vão para uns, alguns centros como o México alguns para o Brasil, ou, ou o, lado, o lado B do futebol, que a gente costuma dizer, Oriente Médio, a própria Ásia. O Del Valle já vem mostrando que pode ser completamente diferente. O Moisés Caicedo tem interesse de outros clubes europeus. Eu quero saber quando o clube teve esse estalo formativo de precisamos elevar o nível, não ganhar só dinheiro, com as vendas. A gente precisa formar o melhor jogador possível do nosso estilo e, ao mesmo tempo, ele ser preparado para o mundo inteiro do futebol, porque ele é muito amplo. A gente sabe, a, a gente trabalha com um, um pouco de análise de mercado aqui. Existem inúmeros mercados, mas o Del está cada vez mais formando o um jogador do mercado top. Eu quero saber quando, como mudou uh, essa filosofia, essa mentalidade. E para e acrescent, acrescentar,
1: Luiz, o Del Valle forma jogadores para o time ou para o mercado? Eh,
3: penso por o final. Nós... Nosotros... Intentamos formar jugadores competitivos. Eh, y la definición de competitividad que a mí eh, me, me genera, eh, me generó o me arraigó es la de ese jugador que tiene las herramientas para resolver los desafíos que le plantea el juego. Eh, sea con uno u otro eh, estilo. Nosotros como club tenemos sí un estilo definido e eh, intentamos eh, darles eh, en, el, en el itinerario de formación a los jugadores esos conceptos que nos van a ayudar en ese modelo, pero también les damos eh, conceptos complementarios que les permitan adaptarse Ahí a donde puedan ir, porque uno de los objetivos que tenemos como club es también eh, ser eh, la base de la selección ecuatoriana y que la selección ecuatoriana pueda tener logros internacionales. Y en la selección no controlamos como con el, el estilo que pueda tener el entrenador, entonces nuestros jugadores tienen que estar preparados, ya sea para nuestro primer equipo, para la selección del Ecuador o para o equipo ao al que vai. Então, sim, o enfoque que temos é em preparar um jogador competitivo e também desde o ponto de vista condicional, físico e mental. ¿no?
2: Aqui no Brasil, agora, Luiz, é, muito tem se falado sobre o Miguel Angel Ramirez, né, que é um, é um grande chamariz hoje em termos de conhecimento do jogo. né? Ele tem, é, é, ele, além de, você citou que os jogadores precisam ter ferramentas, né? O Ramirez, ele tem muitas ferramentas como treinador, né? Ele consegue potencializar muitos, muitos dos atletas da casa, né? E, mas esse projeto de vocês também teve um outro nome, né? Da live de 2016, que é o Pablo Repetto, né? Que hoje está no Rival, né? Na LDU, é, que também tem um background semelhante, né? A do Ramirez, né? Que começou muito bem na base do Fênix, no Uruguai, né? Ele é uruguaio. É, essa é uma mentalidade, uma política do clube, obviamente, né, já citando, né, que você que já falou, é um clube que procura capacitar os jovens que já tem, então precisa ter treinadores jovens que também os entendam?
3: Sim, ou seja, no final, eu creo que mais que a juventude, em quanto à idade, o importante é ter uma mentalidade jovem. Es decir, abierto a ideas, eh, a nuevas prácticas y mejores prácticas. Eh, y, bueno, nos hemos encontrado con que eh, esta gente con, con, con este perfil, esta mentalidad, eh, está mejor preparada para poder integrarse en la organización de independiente. Eh, a todos los procesos que tenemos diseñado porque es, es un club eh, en el que todos convivimos muy de cerca, el fútbol base con el primer equipo, hay un intercambio constante, eh, no solo de jugadores, pero entre el cuerpo técnico, eh, están comunicándose eh, con el primer equipo, con el jefe del fútbol formativo, con los scouts, entonces... É importante também que o treinador que, que, que está aqui no clube entenda essa, esse funcionamento que temos.
1: E como é a aplicação e o uso de Big Data, de analytics no futebol do Del Valle, tanto para performance como para scouting? E se os técnicos precisam, tanto da base como do profissional, precisam ter esse skill também de saber lidar com analytics? É... Eh... Oh, yo, yo soy un
3: convencido de, de la importancia del dato, eh, del dato objetivo eh, como parte de un proceso de toma de decisiones, eh, pero no necesariamente de Big Data, eh, mm -hmm. creo que ahora eso es más una moda. Eh, porque con small data se puede hacer mucho y nosotros como club realmente no llegamos a manejar big data. Eh, creo que es un tema cultural, primero, sobre lo que estamos trabajando, eh, compartiendo el tipo de insights que nos puede ofrecer eh, esta data, eh, que, que recolectamos internamente y que también tenemos de proveedores externos como de GPS y tal. Eh, pero también es verdad que hoy estamos eh, todavía a un nivel descriptivo, no predictivo, eh, pero sí que tenemos eh, en el medio y largo plazo previsto el poder conforme vayamos robustecendo nossa cultura do dado, ir também implementando e incorporando gente que nos ajude a dar um
1: salto nesse sentido. Luiz, eu tenho aqui os, os sete princípios da Spire Academy. Um, ritmo e controle, princípios que a Spire Academy desenhou junto com o dependente Del Valle para aplicação no jogo. Ritmo e controle sobre a partida, protagonismo, Jogar a maior parte do tempo possível em campo rival. O passe como meio de comunicação. Jogar em profundidade. Usar jogadores de mobilidade. Rugar pelas bandas. Em português, jogar pelos extremos do campo. ter uma responsabilidade de marcação zona individual. E buscar uma equipe que jogue curta em espaços em blocos de 38 metros acrescente a isso, Luiz, a política 7 mais 4, de usar sempre 7 jogadores da base. acrescente ainda a questão de lidar com jogadores jovens e o técnico precisa ter uh, skills, soft skills para lidar com esses jovens. Não fica muito difícil e restrito buscar no mercado treinadores que se adaptem a tudo isso? Será que o Del Valle não vai ter que preparar, além de jogadores, também os seus treinadores?
3: Sim, sí, sim, sí, sem dúvida. Eh, temos um compromisso grande com a preparação de los entrenadores. Eh, en esse sentido, temos, creio, uma responsabilidade também com o país, eh, porque o país é muito futbolero, mas eh, a indústria não está muito desarrollada então eh, não há eh, muitas oportunidades também para que treinadores, preparadores físicos, possam fazer uma uma carreira em em en futebol. Então, nós queremos brindar essa oportunidade eh, à gente.
0: Uh, Luiz, o país ele é, como tu falou, ele é, ele é muito futeboleiro, ele tem uma demanda gigantesca e o Del Valle é um clube que trabalha desde a base. Uh, e há muito tempo atrás, logo quando teve a primeira final de Libertadores do Del Valle uh, eu fiz um, uma, uma matéria falando que o Del Valle ia em lugares uh, do Equador que ninguém vai eu queria que tu explicasse pra gente quais são esses lugares como é feita a prospecção e por que o jogador uh, vai para o Del Valle porque, porque ele, quando ele, ele tem um nível que vocês enxergam oh, esse aqui precisa ser nosso, quero que tu explique pra gente
3: Nosotros hicimos un estudio demográfico eh, a partir de los jugadores en un periodo de 12 años, es decir, de tres procesos eliminatorios, eh, para conocer de, de dónde surgían. Eh, y a eso lo complementamos con un estudio demográfico de los jugadores que estaban en Serie A del Ecuador. Entonces eh, pudimos identificar así cuáles son los nichos eh, del talento en el Ecuador y lo que hicimos es establecer ahí centros de captación permanentes eh, que nos permiten adelantarnos porque en Ecuador la primera categoría de fútbol base es sub-12, pero nosotros estamos captando en estos centros eh, de captación eh, jugadores desde los ocho años eh, y, y tienen dos sesiones de entrenamiento a la semana para que bueno, tampoco pierdan ellos eh, el juego libre que, que, que les ayuda tanto, pero sí les vamos ya identificando y preparando para eventualmente poder venir al club. Y... En un comienzo eh, sí que teníamos que hacer un esfuerzo económico para atraer a algunos chicos, pero hoy gracias eh, al, al prestigio que ha creado el club y que los jugadores ven que aquí tienen verdaderas oportunidades, ya eh, el chico eh, prefiere venir aquí eh, em lugar de muitas vezes ir ao equipo a estos, ao equipo do que são torcedores, que são os powerhouses, Prefieren vir com nós. E já logo, en el processo, eh, vão identificándose com o clube e se vão haciendo também torcedores de independiente.
2: É, você falou sobre os ticos, né? Eu, eu eu assino uma coluna aqui no Futre sobre categoria de base. E recentemente saiu uma matéria é, no Guardian né, sobre um jogador do Independente Del Vale, o Anthony Valencia, né, que tem 16 anos, 17 anos na realidade, né, que ele foi importante né, na trajetória do título do Independente Del Valle contra o River Plate. É, alternava né, entre banco e titularidade, mas com 17 anos de idade. Jogar uma categoria sub-20 né, é, é, já chama atenção. Eu gostaria de saber quais são os planos do Independente Del Valle para cercar o jogador, né? para continuar dando esse trabalho, como é que é a cabeça do Valencia. Porque dentro de campo ele já mostra até as ferramentas né? clássicas do Independente Del Valle. Né? Tipo, praticamente parecido com o John Sanches, né? que hoje é titular de Primeira Equipe, da Primeira Equipe, jogador veloz, pé trocado, né? entende muito bem o jogo, leitura, dinâmica. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. E também sobre o Juan Lopes, né? Porque no, o goleiro, né? Também da, do, do Independente Del Vale, que também demonstrou muito talento, tanto pelo Independente Del Vale quanto pela seleção do Equador, que, na minha opinião, foi o principal jogador do Equador é, no Sul-Americano Sub-17, do ano passado. E porque o Equador nem sempre revela tantos goleiros, né? Assim, de nível alto. Porém, o Juan Lopes é, tem, esse, tem essas ferramentas. Gostaria que você falasse um pouco sobre ele.
3: Elis, Tiene buen ojo, Caio. Buenos <risa> <risa> jugadores de estos. Eh, sí, lo, o sea, más que hablar de ellos a nivel individual, eh, lo que intentamos es eh, exponerles a mayor dificultad. Eh, jugadores que tienen mucho potencial, eh, preferimos que estén compitiendo en categorías superiores donde les exijan. Eh, a ir desarrollando también herramientas para enfrentar la adversidad que le puede plantear un jugador rival más grande, más fuerte, más rápido, eh, incluso más profesional. Eh, de hecho, eh, la mayoría, si no... Bueno, salvo alguno que ya está en el primer equipo, de los jugadores que estuvieron en el último en la última Libertadores Sub-20, ellos están compitiendo en nuestro equipo filial, es Independiente Juniors, que está en la Serie B, eh, que es decir, segunda categoría, y contra equipos de adultos, eh, y bueno, ahí vamos eh, partido a partido, empatamos, ganamos 1-0, perdemos 1-0, mas não nos preocupa esse resultado, sino que a esses los, que los chicos eh, les, les sirva sirvam para estar mais cerca do primeiro equipo e que, quando
1: o primeiro equipo eles possam acoger, eles estiverem eh, listos. Luiz, já falaste da ambição do Del Valle em produzir jogadores para a seleção e para o primeiro nível mundial. Só que para esses jogadores chegarem hoje neste nível, eles precisam ultrapassar. A última fronteira, a fronteira inexplorada da força mental, da mentalidade dos jogadores. As questões atléticas, físicas, técnicas e táticas a gente observa dentro de campo. Mas como que o Del Valle prepara mentalmente os seus jogadores para um nível de excelência? Eh, Bom, bueno, esse também é
3: es um trabalho no que temos empezado a profundizar recientemente eh, gracias a, a la intervención eh, y a la asesoría de un coach eh, que nos está eh, nos ayuda a formar primero a los entrenadores porque son los entrenadores los que conviven con el jugador eh, sobre cómo porque la definición de fortaleza mental eh, que entendemos aquí en el club es eh, poder rendir al máximo de nuestra capacidad minimizando eh, la, el ruido que nos pueden generar eh, nuestras emociones creencias que tengamos heredadas y que nos puedan limitar eh, y también eh, dentro de las emociones especialmente el miedo entonces con los jugadores trabajamos sobre esos puntos en concreto que ellos aprendan a reconocer eh, la emoción que se genera en cada momento ya sea en partidos, en entrenamientos eh, y que a partir de reconocer la emoción, podamos cuestionarnos de dónde o eh, cuál es la creencia que me genera esa emoción a mí y entonces trabajar sobre las creencias de los jugadores eh, es donde estamos
1: enfocados ahora. Luis, ¿y el desarrollo de soft skills? Saber lidar con la imprensa, hablar en público, redes sociales, cuestiones de gerenciamiento financiero, Lidar com a saúde do corpo. Como vocês exploram isso na formação do atleta além do jogador?
3: Aqui temos uma ventaja, e que é es que dentro do mesmo clube há um colegio eh, ao que assistem o 90% dos de jogadores del futebol base. Os que não estão é es porque já se graduaram. E. Eh, Eso ya les da a ellos, el, el pensum eh, del colegio está orientado hacia el deportista, entonces les dan eh, materias como comunicación, como inglés, para que ellos sepan eh, gestionarse eh, en, las, en las redes sociales. Eh, y como esfuerzo, digamos, paralelo o adicional, o clube eh, também eh, tenta eh, oferecer talleres, workshops eh, relacionados a estes temas, eh, que, ao final, terminam sendo determinantes para o jogador também.
0: Luiz, tu falaste da, da questão educacional e, e a gente sabe que jogar no, no campo também é uma questão de, de educação e a gente tem uma... Uma diferença quase filosofal do jogo entre a gente e os europeus. E o treinador do Delvalle é um europeu hoje. O futebol, futebol sul-americano é mais de aproximação, de, de encostar um jogador no outro. E o Delvalle costuma jogar em jogo posicional. Eu quero saber se o jogo posicional. Uh, na categoria de base, ele já começa na categoria de base e vai acompanhando o atleta até lá o. até lá o, o principal. Ou é algo que vai mesclando, porque muitos jogadores, até no principal, reclamam da bola às vezes não chegar, ele ficar mais relegado à zona dele para abrir um espaço, para atrair o rival, e ele não reclama, porque o jogador gosta de ter o um contato com a bola. Eu quero saber como é essa, essa, esse ensinamento entre aspas ao jogador, pra, se ele é educado desde jovem no jogo posicional ou não, é só no, no principal.
3: Sim, sí, desde jovem é educado nessa forma, eh, Eduardo leía hace un momento los siete pilares que componen nuestra idea de juego eh, y esos a la final eh, se plasman eh, en un programa de entrenamiento eh, que se identifica con, con la, los principios del juego posicional porque creemos que esa es... Eh, é o melhor meio para que os jogadores puedan compreender a lógica interna do jogo do futebol. Então, sim, sí, desde a sub-12 vão introduzindo-se estes eh, princípios eh, do jogo. Luiz, eu gostaria que você nos
2: desse agora um panorama sobre como é que é a competitividade hoje no Equador é, nessa nessa edição, né, de 2020 da Libertadores. Foi uma história para os clubes equatorianos, né? a primeira vez que passaram três né? equipes equatorianas, né? Del Valle, LDU e o Delfim. E é, como está sendo isso hoje no Equador, para vocês, especialmente, né? que trabalham dentro, a, a, o Del Valle já vem com um trabalho muito consistente, a LDU já foi campeã da Copa, Delfim está caminhando agora, é né? um projeto novo, mas parece ser um projeto muito sério. É, se você olhar na segunda divisão, né, também se encontra o Manta, né, que também é uma, um time que tem uma categoria de base interessante, tem revelado jogadores até para a seleção nacional do Equador. É, como tem se tornado esse cenário hoje competitivo, tanto para a base quanto para o profissional, para o Equador? Eu
3: acho que está melhorando. É, há clubes que están dando también un paso adelante en cuanto a ir profesionalizando su, su gestión y eso al final uh, nos favorece a todos porque sube el nivel eh, de exigencia. A nosotros eh, no nos no nos ayuda ni nos conviene eh, ganarle a un rival en el fútbol base por 5-6-8-0 porque no le está eh, presentando una exigencia y un desafío al jugador. Entonces, conforme los otros clubes eh, también eh, son capaces de competirnos, nos mejora. Entonces, nosotros eh, vamos a estar siempre eh, encantados de que el fútbol base del país sea
1: muy más competitivo. Luis, aquí en Brasil, como acredito que sea en el resto del mundo, a cultura dos clubes é contratar jogadores, contratar, 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 mesmo que sejam jogadores que não façam nenhum sentido esportivamente ou financeiramente para o clube, porque, afinal de contas, existe uma pressão para que os clubes contratem mais e mais jogadores. Quando, na verdade, muitas vezes, estrutura e background trazem mais pontos na tabela do campeonato do que propriamente jogadores. Como que é isso dentro do Del Valle? Vocês têm um orçamento para jogadores, outro para a estrutura ou a prioridade é a estrutura para que essa estrutura monte um ciclo virtuoso de vitória e gere mais jogadores para o mercado? Correto. É, Ivan Gassidis,
3: é, que agora está no Milan, Le, tiene una frase y es que el fútbol no es una industria eh, desafiante desde el punto de vista intelectual, sino emocional. Eh, y creo que eso eh, retrata muy bien eh, el contexto en el que los clubes tienen que tomar decisiones. Eh, porque muchas veces las personas lo que hacemos es relacionar el resultado del equipo con nuestra identidad personal eh, y desde ahí eh, se suele actuar eh, en base al miedo ¿sí? a también la angustia diría y eso nos, nos resta claridad a la hora de decidir eh, Independiente tiene una ventaja, que es que al no tener eh, muchos torcedores eh, no tiene presión externa. La, la presión nos imponemos nosotros eh, y bueno, entiendo que tiene que ser también muy complejo gestionar un club cuando hay una presión externa importante, ¿no? Eh, Pero nosotros lo que apuntamos, eh, idealmente, a que del primer equipo siete jugadores puedan ser formados en el club, es una aspiracional, porque no siempre es posible cumplirlo. Y, y, que, y poder incorporar eh, jugadores que nos ayuden a suplir las carencias que, tienen, eh, que tenemos internamente sea porque no hayamos podido formar un jugador en una posición específica o porque el jugador todavía no está listo. Eh, también eh, un rasgo importante que vamos a necesitar es jugadores que tengan ya un liderazgo y, y que haya, y se hayan consolidado en el fútbol profesional para que también les ayuden a los jóvenes en esa transición y, y que les sean un ejemplo de buenos hábitos. Eh, hoy la verdad es que tenemos un, un grupo espectacular en el, en el primer equipo, tenemos gente, eh, referentes dentro del plantel que nos ayudan mucho con, con, con los jugadores jóvenes, eh, pero sí, el, la prioridad nuestra a la hora de tener que suplir un puesto en el primer equipo es primero que hay eh, que viene del fútbol base. Si es que no hay en el fútbol base, entonces sí pensar en eh, el mercado de fuera.
0: Era, era onde yo iba a llegar, era, era una pregunta que iba a hacer, porque você tem o, o Gabriel, centroavante, que es é un um poco más velho y, na minha opinión, un um fenômeno, un um jugador fantástico. O primer volante que me fugiu el nombre, que es é capitán de equipe, también es é muy bom. Como fazer essa detecção do jogador que cumpre a liderança que falta aos jovens, que ele vá ter o um retorno técnico, vocês não precisam de um retorno financeiro uh, vindo deles, porque é já é um já vocês têm isso de jogadores de base. Como vocês detectam, uh, a gente costuma brincar que com futebol é como um lego, como é que vocês pegam a última peça que falta para a formação de vocês, desses jogadores que vêm de fora? O que tentamos é
3: ter uma aproximação sistemática à captação. Eh, tenemos un, pro, un procedimiento muy bien definido en el que se van valorando diferentes eh, cualidades del jugador y capacidades. Eh, y al final, hacer un due diligence de estos hábitos eh, y de los rasgos eh, que tienen unos y otros jugadores de las motivaciones que pueden tener, eh, porque hay muchos jugadores que ya eh, es, han, han ganado todo y que pueden perder esa, esa ambición. Entonces, bueno, informarnos bien de, de cuál es el estado, el momento de ese jugador y tratar de minimizar así los riesgos. Eh, nos hemos nos equivocado creio que nos iremos equivocando, mas bueno, tratamos de, de minimizar.
2: Luiz, é, recentemente, né, pegando carona no que o Marlon te perguntou, o Independente incorporou né, um, um ótimo meio-campista, o Faravelli, né, Lorenzo Faravelli, que estava no ginásio e é um jogador experiente também, né, 27 para 28 anos, é, e é um jogador que incrivelmente estava voando fora do radar, né, do... Até dos clubes argentinos maiores, também incorporou né, o, o Rivero, né, Brian Rivero, que também é um ótimo volante, que é do Newells, uma fábrica de revelar jogador, e que também voava fora do radar, né, de alguns times com mais poder, poderio financeiro. Isso também faz parte do processo de captação, procurar esses jogadores que têm muito potencial, além, né, do, como você disse anteriormente, do, da, da data simples, né, do, dos mal data, né, é, ou algo mais assim, específico, é, faz parte também do projeto de transferências, e se o, o Del Valle tem essa ambição de pensar jogadores de outros mercados, como já fez também naquele time vice-campeão de 2016, né, que tinha dois uruguaios titulares né, na equipe principal, Riqueto e mais um. Então, assim, é, é essa também uma das ambi ambições do independente Del Valle?
3: Sim. É... Creo que Nuestro, nuestra idea de, de sensibilidad de juego como club eh, nos permite ir eh, identificando jugadores que tal vez están eh, subvalorados eh, en otros lugares porque sus características no les permiten eh, rendir al máximo eh, en, en ese club o... Sí. Y, y creo que ahí hemos sido capaces de identificar jugadores que nos están dando un salto de ayudando a dar un salto de calidad eh, que a veces eh, sería inima, inimaginable que, que, que puedan estar aquí eh, y también tiene que ver con la sensibilidad del jugador y de qué quiere el jugador para para su carrera eh, es una realidad que Ecuador tal vez no es tan atractivo como otros mercados que puedan ser Brasil, Argentina, México pero hay jugadores que eligen venir aquí porque quieren jugar a lo que juega independiente y eso nos ha generado una ventaja también a la hora de poder eh, captar a, a, a ese tipo
1: de jugador Luiz, o futebol, ele, como já falamos, é muito conservador, sempre se faz as mesmas coisas e se pretende resultados diferentes. Uh, o maior ativo de um clube hoje é pensar diferente, é inovar. O Del Valle tem feito isso. Onde está a tua inovação, a tua inspiração para inovar no futebol? É em outros esportes? É em economia? É em tecnologia? Onde buscas inspiração para aplicar no Independente, Del Valle, Luiz? Sim, sí, eu acho que há
3: diversos âmbitos eh, em que se podem encontrar mejores práticas. Eh, Creio que os deportes americanos são uma boa referência. Eles, como indústria, estão muito desarrollados eh, Luego, sin duda, y, y ellos son pioneros al nivel, a nivel de implementación de tecnología, a la NBA, eh, el béisbol y tal. Eh, y también hay otras industrias que, eh, que nos pueden eh, ir dejando aprendizajes, eh, por ejemplo, sobre los procesos de contratación de gente para empresas, o sea, los procesos que de contratación que llevan los, las empresas de tecnología, que se pueden de alguna manera replicar e ir cogiendo elementos para aplicarlos a, a la captación de jugadores o a la captación de nuestros entrenadores. Entonces, sí, hay, hay varios, varias opciones, varias fuentes de las que se puede beber, e ir eh, robando ideas. Yo he escuchado una muy buena definición de lo que significa creatividad e innovación, que es eh, robar muchas ideas de diferentes lugares. Porque cuando solo robas una idea, entonces eh, sí estás haciendo plagio. Pero cuando ya robas muchas, entonces y creas tú algo, ya es, es un tema de innovación.
1: Luiz, eh, os clubes menores e mais jovens conseguem inovar por não ter tanta torcida e ter um ambiente, um contexto que aceita melhor a inovação, ao contrário dos powerhouses, que por vezes se esgotam nas mesmas ideias de sempre. A gente vai ver uma mudança na ordem de grandeza dos clubes rapidamente? Eu acho que depende de como se define a grandeza. <risos>
3: Eh, el, si es que es tener Muchos torcedores Creo que con, en, el, en el largo plazo Podríamos eh, Sí, acercarnos eh, Porque al final La gente tiende A querer estar relacionada Con ese equipo que gana ¿no? Y si nosotros hacemos un buen Trabajo, estaremos Mucho más cerca de ganar y por ende seremos capaces de eh, captar eh, torcedores. Pero si es que definimos grandeza como la forma en la que se trabaja, yo creo que Independiente está en camino a ser
1: uno de los grandes de, del país y de la región. Y yo tengo certeza absoluta de eso, y aquí en el nos continuaremos acompañando, perseguiendo, o projeto Del Valle We Trust The Process vamos agora para as nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira dessa semana, eu já passei para os Alcinantes Golds do Footer Club na newsletter Drive da semana passada, é a revista 8x8, uma revista norte-americana da qual eu sou fã, eles têm um cuidado incrível com a arte, com o visual, é uma obra, é uma revista absolutamente incrível, o Mauro conhece, temos alguns exemplares lá em La Off, assim como o site, que inclusive é o motivo da minha dica, 80 anos de Pelé que ganhar um capítulo espe... ganhou um capítulo especial por lá. 8, numeral 8x8, 8x8mag.com com Pelé é a minha dica de arte futeboleira dessa semana. Caio, tua dica é futeboleira? Futeboleira.
2: A minha dica também é um pouco de jabá, tá, Presidenta? É, recentemente eu participei de um vídeo né, com o Mozart Marangue, ele falou muito sobre futebol, é, base de futebol internacional. Inclusive citei né, a, o Equador e yeah, o Independiente Del Valle como o grande futuro é, do futebol sul-americano. O Peru também vem surgindo muito bem na, na, nesse termos de base, tem, um, tem até uma, uma, uma geração muito boa, então foi um bate-papo que a gente fez falando muito sobre categorias de base não é fácil vocês olharem lá procurar por goleiros futebol, futebol de base internacional graças Caio grande abraço Eduardo, Mairon foi um grande prazer te conhecer Luiz foi
1: muito bom é, aprender com você Mairon, tua dica é futeboleira?
0: A minha dica futeboleira é um, uma análise sobre para mim o jogo da semana que eu só consegui ver ontem que foi Ajax e a Atalanta um jogão, o futebol do futuro tá ali, é uma torrente de ideias durante 90 minutos tu fica assustado vendo, no bom sentido da palavra clara, essa é minha dica, tá no The Athletic agradecer ao Luiz pela, pelo tempo, dispendido para falar com a gente é um dos caras que a gente sabe que faz futebol do jeito que ele deve ser feito daqui para frente, foi um aprendizado durante essa um pouco menos de uma hora muito feliz e obrigado presidente, obrigado pelo espaço.
1: Valeu! Luis Rogério, tua dica futbolera?
3: Eh, voy a, a contarles ou recomendarles eh, um livro que leí hace pouco que se llama Work Rules. O autor é Laszlo Bock, ele foi o vice-presidente de Human Operations de Google. Y que a mí me ha dejado muchas lecciones y posibles aplicaciones para el desarrollo de la gestión deportiva de, de
1: Independiente. Luis, muito obrigado. Muchas gracias por compartir <risos> tu tiempo y tu experiencia conosco. Aquí no Fútbol, somos fãs do Projeto Del Valle. Siga enfrente, por favor, pelo bem do futebol, da industria, No desista nunca. Trânsito de e continuaremos sempre ao seu lado. Obrigado por estar aqui no Futuri. Obrigado por estar aqui no The Peach Invaders, Luiz. A vocês,
3: eh, sempre é um gosto encontrar gente que comparte as mesmas sensibilidades. E, eh, bom, bueno, estou à disposição,
1: por se pode ajudá em algo. Invaders, graças por estarmos juntos em mais este EPI, futeboleiras, futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão de Pit Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou... The Beach Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.